0: Comment bien récupérer après une randonnée Que ce soit une petite balade, à la journée, à la demi-journée, à la semaine ou un trek de 5000 km, c'est toujours la même chose. Concrètement, une bonne récupération, ça va permettre eh ben, de ne pas se sentir lourd après ou le lendemain et les jours qui suivent la randonnée. Ça va nous permettre de ne pas avoir trop de courbatures, de ne pas se reblesser par-dessus. Bref, ça nous permet de récupérer complètement de nos efforts pour pouvoir rester frais comme un gardant. C'est parti, c'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo La randonnée vient de se terminer On vient de trouver un endroit sympa Où se poser, où se reposer Donc c'est parti, pour commencer Pour bien commencer de récupérer Après la rando du jour, on va commencer par se mettre à l'aise Enlever le sac et s'installer Alors concrètement, la la première chose Qu'ils est conseillé de faire Pour bien récupérer, ça va être de s'étirer L'étirement Ça va permettre à chaud Ah surtout, ça c'est très important les amis on s'étire toujours à chaud ne vous étirez jamais à froid c'est une excellente façon de se blesser donc quand on est encore chaud on vient d'arriver à l'endroit de faire la pause pour la pause du midi le bivouac on est rentré à la maison à la voiture qu'importe tant que le corps est encore un petit peu chaud on s'étire et on va étirer évidemment tout absolument tout le corps les jambes c'est très important parce que la randonnée ça consiste quand même surtout à marcher mais aussi le haut du corps Surtout si vous avez un sac et surtout s'il est lourd parce que le portage du sac, surtout s'il est mal porté, c'est-à-dire sur les épaules, eh bien, ça va nous contracter, ça va contracter les muscles et ça, c'est vraiment pas bon pour la récupération. Donc, première étape, on fait les étirements à chaud. Deuxième chose pour la récupération, pour bien récupérer après une randonnée, eh bien, c'est le massage. Alors ça, le massage, on en parle dans beaucoup de disciplines sportives. Notamment en musculation, notamment en cyclisme, enfin en tout On n'en parle pas beaucoup dans la randonnée Pour certaines raisons, mais qui sont toutes mauvaises Puisque le massage c'est vraiment excellent pour la récupération Bien amasser tous les muscles qui ont été sollicités Ça va permettre de les détendre Parce que lorsqu'on part marcher On sollicite les muscles. Une sollicitation musculaire, c'est tension, on se détend, tension, on se détend, tension, on se détend. Le massage, après l'effort, va permettre en profondeur de bien détendre tout le muscle, les fibres musculaires. Et ça, ça va faire vraiment beaucoup de bien et ça va avoir un impact très positif pour bien récupérer. De plus, en plus de détendre les muscles, ça va permettre d'activer la circulation sanguine, ce massage, et d'éliminer les toxines qui vont se former au fur et à mesure de l'effort la troisième chose qui est très importante pour bien récupérer après une randonnée et eh bien c'est l'alimentation alors on va dire récupérer après une randonnée la question déjà elle n'est pas très bien posée parce qu'en fait la meilleure façon de ne pas souffrir d'une randonnée c'est l'accoutumance, ça se passe avant ensuite c'est de bien la gérer pendant et après faire ces quelques petits exercices et ce dont on va parler ensemble aujourd'hui pour lancer la récupération mais l'alimentation c'est tellement important d'ailleurs si tu souhaites mieux et eh bien préparer, anticiper tes besoins énergétiques en calories, en gestion des glucides, lipides, protides et eh bien j'ai construit le, un simulateur de kilocalories que tu peux télécharger sur le lien qui sera juste en dessous pour te permettre de mieux doser ça et d'anticiper l'intendance avant de partir en rando une bonne alimentation concrètement bah, c'est justement de gérer les apports en termes de calories quand on part marcher, on se dépense beaucoup on porte un sac lourd, il y a du dénivelé donc évidemment on va dépenser plus que d'habitude donc on peut manger plus que d'habitude mais pas n'importe comment concrètement, comment le corps utilise son énergie, en une minute Eh bien, quand on se dépense, d'abord le corps va utiliser le sucre qui est immédiatement disponible dans le sang ensuite, quand il n'y en a plus, on va taper dans la réserve de glycogène le glycogène, il est dans le foie et il est stocké également dans tous les muscles. Au bout d'un certain temps, quand le stock de glycogène va être utilisé et épuisé, typiquement sur les efforts d'endurance, par exemple quand on part faire une randonnée, eh bien, il y aura une phase d'un petit coup de mou et après on va partir dans taper dans le gras pour le retransformer en sucre pour faire tourner la machine, eh bien au lipide. Donc pour bien gérer en fait notre énergie, notre niveau d'énergie, il faudrait plutôt viser à manger des glucides pour régénérer bien les stocks de glycogène et en l'occurrence des glucides, donc des sucres lents, donc avec un un faible index glycémique. Concrètement, ça va être par exemple, typiquement, le pain, les pâtes, le couscous, le riz et les lentilles, etc., etc. Si possible, complet. Ça c'est très important, on en reparlera un autre jour, ça serait trop long d'expliquer aujourd'hui. Ça, c'est la base de l'alimentation, que ce soit pour le petit déjeuner, pour le repas du midi à la pause et pour le soir. Le sucre rapide, c'est quand même sympa, ça remet un petit coup de sucre dans le sang, donc c'est du sucre immédiatement disponible. Donc, boire une bouteille de Coca-Cola quand on travaille dans un bureau toute la journée, c'est suicidaire, mais des petits apports de sucre rapide tout au long de la journée, pourquoi pas, surtout quand on commence à avoir un petit coup de mou justement dans ces fameux 1500 mètres de dénivelé qu'on vient de se péter alors ensuite, les protéines ça va être très important aussi parce que lorsque l'on fait une contraction musculaire oh, eh bien, qu'est-ce qui se passe on fait de la destruction musculaire en contractant en fait le muscle, on produit des micro-traumatismes et ça détruit des cellules musculaires il faut donc les reconstruire la protéine va nous permettre de les reconstruire sauf que la protéine eh bien, elle est plus difficilement assimilable en fait, que les glucides. Donc, il vaut mieux en manger surtout le soir. C'est pareil pour le gras, les lipides, ça a une digestion très lente. Donc, si on en bouffe surtout le soir, on va avoir plus de temps la nuit pour digérer tout ça, refaire le stock et pouvoir repartir avec l'énergie le lendemain matin. Donc, pour résumer sur la gestion de l'alimentation, du sucre lent, c'est la base de l'alimentation, conventionnelle, on va dire, un petit coup de sucre rapide par-ci par-là, notamment en cas de coups de mou, et des protéines et du gras, on peut en manger, oui, mais surtout le soir, parce que si on se baffre avec une énorme, un énorme plaque de la viande en sauce le midi, pour repartir l'après-midi en randonnée, ça va vraiment pas être facile, évidemment. Ensuite, bien manger, c'est très bien, bien boire, c'est très bien aussi. Et surtout boire de l'eau. À la fin de cette vidéo, on fera le dernier point, on abordera le sujet de la fameuse bière de récupération. Mais en attendant, on va surtout se concentrer à boire de l'eau pour bien se réhydrater. Alors bien se réhydrater, c'est très important parce que 5% de déshydratation, donc de perte de notre masse d'eau, je vous rappelle qu'on est constitué à plus de 70% d'eau, environ à 70% d'eau, on va dire. Eh bien, 5% de déshydratation, ça correspond à 30% de perte de capacité physique et 30% de capacité intellectuelle. Donc, on prend des mauvaises décisions avec un corps fatigué. C'est une des meilleures solutions pour se blesser, mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut, justement donc bien s'hydrater en permanence va permettre de garder un niveau de performance également ça prévient les tendinites si vous êtes sujet aux tendinites la première chose à faire c'est l'hydratation c'est extrêmement lié j'étais très sujet aux tendinites il y a quelques années à l'époque je ne savais pas tout ce que je suis en train de raconter et en fait je mangeais ce que j'avais sous la main je buvais n'importe comment comme beaucoup de randonneurs notamment débutants hein. et je les payais très cher parce qu'une tendinite ça fait quand même, ça fait quand même très mal Le mieux, en fait, pour bien s'hydrater, alors attention, il ne faut pas trop s'hydrater, mais il faut suffisamment s'hydrater. Si on s'hydrate trop, attention à l'hyponatrémie, et si on ne s'hydrate pas assez, attention à la déshydratation. Donc en fait, la vie, c'est toujours pareil, c'est un équilibre entre deux excès pour que le corps fonctionne de manière optimale. Donc le mieux, une journée estivale, avec un gros soleil, une grosse chaleur, en plein effort, ce serait de boire jusqu'à 3 à 4 gorgées, toutes les 15 à 20 minutes. Donc boire de toutes petites quantités d'eau mais à des fréquences assez rapprochées pour que le corps puisse l'assimiler convenablement et ça ça optimise la dépense en eau par rapport à la réhydratation de l'organisme et puis en général en fin de journée lorsqu'on arrive fin d'après midi fin de soirée là il faut écouter son corps si on a soif faut boire et plus que 3-4 gorgées pour bien refaire le plein d'ailleurs c'est mieux de boire avant manger que après manger parce que lorsqu'on a mangé Le bol alimentaire va venir peser sur notre bide et l'eau va être beaucoup moins facilement assimilée. Donc pour la réhydratation en fin de journée, c'est avant le dîner du soir, au bivouac, au refuge ou à la maison, ce sera beaucoup plus efficace. Ensuite, on continue pour bien récupérer après notre randonnée. Eh bien, une fois qu'on a bien mangé, bien bu, qu'est-ce qu'on va faire On va bien dormir évidemment. Et bien dormir, ça passe par un sommeil suffisant. En moyenne 7-8 heures par jour avec une bonne nuit de sommeil si possible on se couche en tôt pourquoi pas on se en se levant tôt et la sieste aussi est quelque chose d'extraordinaire la sieste c'est pas un truc de fainéant du sud la sieste c'est le... une sieste attention hein, de 20-30 minutes pas plus même 30 minutes c'est déjà trop l'optimal c'est aux alentours de 20 minutes ça permet après l'effort du matin on mange on fait la petite pause et on repart au tac tac grâce au repos que nous a procuré la sieste ensuite il y a quelque chose dont on parle très peu en randonnée aussi mais qui est le bain froid ou la douche froide s'immerger dans un liquide froid ça permet de faire une bonne récupération après une randonnée oui alors on en parle beaucoup dans les sports par exemple le running le cyclisme aussi la boxe tous les sports de combat euh, la musculation beaucoup, on voit ces gros garçons de 160 kg rentrer en slip dans un bain de glaçons dans leur baignoire je ne sais pas si tu vois un peu de genre de vidéos et de pratiques que ça peut représenter oui c'est génial effectivement, l'exposition au froid est excellente pour une bonne récupération alors que ce soit dans le torrent de montagne le soir au bivouac dans le refuge, tu aurais peut-être remarqué que l'eau n'est pas toujours très chaude mais même si on rentre à la maison, une petite douche froide au moins à la fin de la douche, c'est vraiment super pour une bonne récupération alors maintenant qu'on a pris notre petite douche froide un, plus, encore deux points la récupération active pour bien récupérer après une rando, oui bien sûr quand on fait un effort le corps chauffe, le corps est sollicité etc, si on s'arrête boum, on tombe par terre, on s'affasse dans le canapé, on arrête de bouger ça c'est pas bon, une récupération active c'est continuer à faire un effort léger une fois qu'on est arrivé le soir ou à la destination de notre randonnée par exemple, c'est enlever le sac et marcher un petit peu sans le sac, vous voyez Faire un effort léger, light, pour que l'intensité du corps monte, 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 monte et au lieu de descendre d'un coup d'un seul rapidement, redescendre gentiment avec une petite récup active. 5-10 minutes, c'est suffisant, mais c'est très bien. De même, quand on part marcher une grosse journée ou, deux, ou un week-end, et bien, ce qui serait bien, c'est que le lendemain de notre tour, on reparte marcher un petit peu, ça va relancer un petit peu les muscles, ça va leur permettre de se réutiliser, de les redétendre à nouveau, ça va faire vraiment beaucoup de bien. Et une dernière chose, on va parler un petit peu de la fameuse bière de récupération, moi aussi j'en ai beaucoup entendu parler. Euh, surtout sur les sentiers, surtout dans les refuges alors c'est sûr que psychologiquement c'est super, on a fait une bonne journée de marche on rencontre des gens sympas, des randonneurs, des randonneuses sympas au bivouac on prend une petite bière, c'est très bien cependant pour le corps c'est absolument catastrophique parce que l'alcool il a deux gros problèmes le premier c'est que c'est le foie qui distille l'alcool qu'on met dans notre corps or le foie c'est justement lui qui chope le sucre qu'on a mangé pour le retransformer en glycogène et refaire le plein glycogène dans le foie et dans les muscles donc quand je sirote ma bière juste après avoir fait ma randonnée j'empêche mon foie d'absorber correctement le sucre de toute la soirée pour refaire les réserves donc le lendemain je repartirai avec un déficit de réserve en glycogène parce que j'ai fait travailler mon foie à distiller de l'éthanol plutôt qu'à distiller du sucre et la deuxième chose c'est que la bière en plus c'est un facteur de déshydratation c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut faire on a vu pour une bonne récupération après une rando il faut une bonne hydratation donc c'est pas bon à tous les plans en fait au niveau physiologique alors pour résumer pour bien récupérer après une randonnée juste après encore à chaud s'étirer et se masser comme on l'a vu ensemble ça c'est absolument excellent ensuite il faut bien gérer son alimentation d'ailleurs on a vu le, gestionnaire, le, le simulateur pardon, de calories qui est à ta disposition juste en dessous à télécharger. On en parlera un petit peu plus prochainement puisque début avril va sortir le nouveau guide vidéo de la nutrition en randonnée que je suis en train de concevoir. Il s'agira de 5 ou 6 heures de vidéo avec toute la base de données nécessaire à tout ce qu'il faut savoir pour bien gérer sa nutrition. Notamment en randonnée, mais pas que, évidemment. Une bonne hydratation, évidemment, très important, surtout si on est sujet au tendinite. Bien dormir, évidemment, les bains froids, la douche froide. Je sais que ça, il y a quelques frileux, quelques frileuses qui ne vont pas apprécier. La récupération active pour ne pas s'arrêter d'un coup d'un seul et pas d'alcool. Du moins, évitons de boire la bière de récupération dans l'heure qui suit la marche. Attendons au moins une heure que le corps soit remette de ses émotions et après on pourra le titiller un petit peu avec ça. Alors, euh, tout ce qu'on vient de se dire... Cette technique pour bien récupérer après une randonnée, ça fait partie du pack de préparation physique à la randonnée que tu trouveras également à ta disposition, tu trouveras plus d'infos dessus juste en bas dans le lien sur cette publication. Et si tu as apprécié cette publication, je t'invite à la liker, à la commenter, me dire en commentaire si tu as appris quelque chose, si tu as une astuce, un retour d'expérience à toi, dis-nous un petit peu comment toi tu gères ta récupération et à t'abonner sur ce réseau social pour continuer à recevoir des photos, des vidéos, des des podcasts qui parlent de la randonnée. C'est ce qu'on fait toutes les semaines et on va continuer comme ça un certain temps. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à la prochaine, dans deux semaines, sur une prochaine publication. Ciao